0: José Roberto Zapata es ministro del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de La Pampa, presidente del Consejo de la Magistratura de la mencionada provincia. Es secretario académico del Foro Federal de Consejos de la Magistratura y jurados de enjuiciamientos de la República Argentina. Es magíster en de Derecho Administrativo de la Universidad Austral, magíster en Administración de Justicia de la Universidad Deli Estudio de Roma de Unitel Sapienza, especialista en Administración y Gerencia Financiera Pública de la Universidad Nacional de La Pampa. Es profesor de Derecho Administrativo 1 y profesor adjunto regular de Derecho Público en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa y docente de posgrado en las universidades Austral, Córdoba, Comahue, Río Negro, La Plata, del Noreste y Cuyo. Es co-director de la carrera de Especialización en Administración y Control Público de la Universidad Nacional de La Pampa. Además, ha publicado trabajos en revistas especializadas nacionales y ha, y ha asistido como expositor en congresos y conferencias en Argentina y en el exterior. José Roberto estaba bienvenido.
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias al magistrado Gerardo Aguayo Figueroa. Muchas gracias al resto de los magistrados de este tribunal y a los funcionarios de ese tribunal, y también agradecer a los que están a través de estas plataformas eh, compartiendo las experiencias, al menos de Argentina y principalmente de la provincia de La Pampa, con respecto a un enfoque hacia una justicia digital. Y la pregunta que nos podemos hacer en un comienzo para, para, para comenzar esta, esta charla es cómo lograr la inclusión en el uso de las TICs en la impartición de justicia. Y la palabra clave dentro de todo este contexto, de toda esta disertación, va a ser la palabra inclusión. La idea de que estamos yendo hacia un mundo tecnológico, de que estamos yendo hacia un mundo digital, como vamos a ver a lo largo de la exposición, tiene que ser dentro de la inclusión de no solamente aquellos que trabajamos y somos magistrados dentro de los tribunales, sino también con vista al ciudadano. Tenemos que no crear una nueva categoría de vulnerables. No tenemos que crear vulnerables digitales. Y a eso va o va a estar centrada la exposición de hoy. ¿Cómo comenzó esto de la digitalización de los procesos? En un, en un principio, el tema de la digitalización en los tribunales, y en la justicia principal, fue dado a través de pequeñas eh, y altas iniciativas a través de empleados o funcionarios o magistrados judiciales que sabían un poco del uso de estas nuevas tecnologías. Y la idea fue cambiar un poco las máquinas de escribir que teníamos en los juzgados al principio y después en las máquinas electrónicas, que solamente, no sé si se acuerdan, tenían una pantallita que en base a una simple línea podíamos eh, trabajar para... Dar lugar después a las primeras computadoras. Y esas computadoras eran solamente la traducción de la escritura que teníamos en las máquinas de escribir, y lo hacíamos un poco más ágiles, y podríamos guardar algún texto. Acuérdense, de las primeras, el Word, el Word Perfect, aquellas primeras tecnologías que dieron paso a muy aisladas iniciativas dentro de los juzgados. Luego, atento a que fue avanzando la tecnología ya por los años 90, comenzaron a establecerse pequeñas planificaciones estratégicas. A ver de qué manera guardábamos, de qué manera teníamos formularios, etcétera dentro de la justicia, pero eran pequeños avances al menos planificados dentro de los estados eh, de, de los procesos judiciales. Hasta que llegó la tecnología en base a grandes empresas y vendían a los poderes judiciales programas enlatados, programas que se fueron dando a través de reformas que, que vinieron siempre del lado de afuera, del lado de los profesionales, hacia la justicia. Acuérdense, hoy mismo todavía están eh, la plataforma del Lex Doctor, ahora ya estamos en el Lex Doctor 10.0, pero comenzaron a establecerse sistemas de administración o de gestión de, las, de los procesos judiciales en los estudios jurídicos que después algunos tribunales y algunos poderes judiciales, fuimos adaptando esa tecnología a los procesos judiciales. Tal es así que hay muchos poderes judiciales, al menos en Argentina, que eh, no fueron desarrollando su propia tecnología, sino que compraron directamente esa, esa manera de procesar o de gestionar los procesos para vincularlos en los procesos judiciales. Más recientemente, y ya llegando a esta época, ya los, los mismos tribunales, así como el Tribunal de Guanajuato, lo que estuve viendo en su página web, fueron desarrollando tecnologías propias, con propias innovaciones, hasta con personal propio, es decir que ya los cambios vienen desde dentro del Poder Judicial hacia afuera, hacia el resto de los organismos, hacia el resto de los colegiados o abogados. Entonces, vamos entrando a una administración de justicia 4.0. ¿Y por qué se habla de administración de justicia 4.0? Y vamos a detallar, a grandes rasgos, dado el tiempo que tenemos, que eh, la Administración 1.0 pertenecía a aquella administración que teníamos la máquina de escribir, la, la imprenta y el papel. ¿sí? Acuérdense, uno está en los consejos de la magistratura, que para aquellos que, que no, lo, no lo saben, el consejo de la magistratura es el órgano de, que selecciona a los jueces que van a ingresar al Poder Judicial. Y a su vez hay otros organismos que seleccionan a los empleados que ingresan a los poderes judiciales locales y federales. En aquella época de la administración 1.0, tener idoneidad para entrar a los poderes judiciales, ya sea por empleados, funcionarios o magistrados judiciales, una de las cuestiones principales era saber dactilografía, era saber escribir a máquina cuanto más rápido uno escribía y con menos errores uno escribía tenía muchas más posibilidades en ingresar al Poder Judicial esa era la, pequeña, la primera valla para ver si una persona era idónea o no para ingresar al Poder Judicial además de las pruebas de idoneidad técnica que se estaban establecidas la segunda administración, la 2.0 ya incorpora, como hemos dicho un ordenador, una computadora empezamos con la Comodore 64 si hay, hay alguno de mi generación y después con otras computadoras un poco más, más precisas, con procesadores de texto que iban desde el Word, el, el 2.0 hasta el Word Perfect, aquellos que, que manejaban otro tipo de tecnología y les gustaba tener un poco más de precisión, llegó por supuesto la impresora, después llegó a acomodarnos esta, esta comunicación que teníamos el fax. Vamos a acordarnos que en aquella época tampoco era muy utilizable el tema de telefonía celular, por eso el fax, a través de, de la línea, nos daba la posibilidad de conexión y de transmitir los documentos en distancia. Por lo tanto, fue un gran avance dentro de los procesos judiciales y dentro de la propia administración. Ya la administración 3.0 implica transformar algunos binomios: el binomio tiempo, espacio y burocracia, el, el, el binomio burocracia-ciudadanía, a, a partir de potenciar y actualizar tres principios rectores, la optimización, la simplificación y la facilitación. Por lo tanto, lo que hemos tenido acá, ya comenzamos a, a una nueva etapa de este proceso donde es la que estamos transitando ahora, no estamos ya muy encima del 4.0, sino que estamos en el 3.0. ¿Qué significa? Y lo que estamos haciendo, lamentablemente, la mayor cantidad de procesos es hacer un espejo de lo que tenemos, el expediente papel, y hacerlo como un espejo en el expediente digital. Hacer las mismas formas, el mismo formato, el mismo procedimiento. Pero ya con una nueva optimización de los recursos. En la administración 4.0 ya es la administración inteligente. ¿sí? La administración que utiliza la inteligencia artificial. Entonces, ahí se facilitan y simplifican y aceleran potencialmente las interacciones, las tareas, la generación de documentos, etc., a partir de la automatización y de la actividad predictiva. Ya no es solamente lo que nosotros volcamos a la máquina, sino a través de algoritmos, vamos a precisar al final de, de, esta, de esta conferencia, eh, ya directamente en esta cantidad de datos que, que utiliza estas plataformas pueden lograr ya eh, con eficiencia un determinado resultado. Pero hablamos de la inclusión de las tecnologías de la información en la justicia. Porque la verdad, todas estas herramientas son solamente herramientas para solucionar algunos problemas, no las soluciones mismas. Las máquinas, los sistemas, no nos van a dar la solución, sino son herramientas para lograr la solución. Entonces ayudan a resolver casos repetitivos y van a liberar tiempos, tiempos muertos dentro de los procesos, aquellos tiempos que no nos hacían agilizar los procesos, sino que nos detenían en los procesos. Uno cuando veía o cuando sigue viendo algún expediente papel va a ver que muchas fojas de los expedientes Van a ser solamente unos párrafos, téngase presente la incorporación de algún oficio de alguna cédula, o algunos trabajos que son directamente repetitivos, son similares, más en algunos procesos, como los procesos monitorios, aquellos procesos de recuperación de algunas deudas, algunos recuperos del fisco, etc. Son eh, procesos repetitivos que se pueden llegar a adaptar a través de algún uso de tecnologías como lo vamos a ver. Y segundo, los algoritmos, la inteligencia artificial, nunca, o por lo menos uno lo que cree, es que nunca van a ser fuentes del derecho. ¿sí? Fuentes del derecho son las que hemos conocido, estudiado, por supuesto, adaptándolos a los nuevos tiempos y a las nuevas eras. Y ¿sí? por supuesto, estamos entrando a la generación de nuevos derechos, estamos entrando a un derecho constitucional digital totalmente diferente, pero con los mismos principios. Aquellos que sostienen que estamos en este proceso de derecho constitucional, si bien en el estudio de las constituciones del mundo no hay mucho que se refiere al uso de tecnologías, al uso de inteligencia artificial o cómo limitar eh, aquellas, aquellas eh, eh, informaciones o datos a través de las constituciones, siempre tienen establecido, o lo que han estudiado, es que uno siempre conserva o tiene que respetar los derechos y los principios. Segundo, tiene que haber una empatía, o sea, reserva de humanidad en estos procesos. El ser humano es irreemplazable. Tra atraviesa toda eh, la digitalización de los procesos, los derechos humanos. Pero sí es cierto que tenemos que dar un 300, una visión de 360 grados de acuerdo al relato que tenemos del servicio de justicia. El tribunal como servicio y no como lugar ver a la justicia desde el lado del ciudadano, ver de qué manera agilizamos los procesos, eh, simplificamos los procesos para el ciudadano, para tener un verdadero acceso a justicia. Y aquí que nos hemos chocado con otro tema. Ya veníamos tratando ya de los, de los años 80 con este tema de la reforma judicial, como vamos a seguir ampliando en unos minutos, pero la pandemia nos agarró a menos de mitad de camino. Algunos con procesos mucho más desarrollados, otros con procesos menos desarrollados. En la República Argentina tenemos la justicia federal y las justicias provinciales y todos a diferente, a diferente modelo. De hecho, en las provincias argentinas solamente la provincia de San Luis y la provincia de La Pampa son las que tienen digitalizados todos los procesos judiciales a partir de hace muy poquito tiempo, pero el resto de las provincias van en determinadas etapas de eh, evolución o informatización de sus procesos. Y acá tenemos la justicia en medio de la pandemia, donde vamos a tener funcionarios que realizan sus trabajos en forma presencial y otros en forma de trabajo remoto. Un trabajo de remoto que no lo tenemos legalizado todavía en la República Argentina, quiere decir que estuvimos con algunas normas y algunos respetos hacia los trabajadores y trabajadoras judiciales, magistrados y magistradas judiciales, pero no está regulado todavía en el derecho del trabajo, en el derecho del empleo público, el tema del trabajo remoto. Entonces, viendo cómo de acuerdo a la normativa vieja que tenemos o la normativa vigente que tenemos, adaptamos, adaptamos alguna, algunos principios esta nueva modalidad de trabajo. Lo mismo nos pasa con el tema de la capacitación. Esta capacitación que hoy tenemos también en esta, en esta conferencia, como todas las capacitaciones que tenemos los poderes judiciales y los tribunales judiciales, nos sacó de esquema y tuvimos que empezar a capacitar a través en forma en línea todas aquellas innovaciones tecnológicas que íbamos tratando de adaptar nuestro sistema para que no haya circulación de personas y por lo tanto, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, no solamente no haya circulación de personas, sino que haya muchísimo menos circulación del virus. Entonces íbamos a tener Capacitaciones presenciales, las menos, aquellas que nos teníamos que, que, que trasladar para, para demostrar determinadas aplicaciones, para ver de qué manera podíamos manejar el sistema y la mayoría de todas las capacitaciones fueron en línea. Por lo tanto, la gestión también cambió. La gestión empezó a ser uniforme, nos empezamos a comunicar. Donde había compartimentos estancos, donde había tribunales que se podrían manejar eh, en base a diferentes maneras de gestionar, ahora directamente vamos a tener una manera uniforme de gestión a través de la comunicación y del teletrabajo. Acuérdense aquí también que comenzamos en este aislamiento a usar todo tipo de tecnologías más allá de las plataformas que tenían los poder utilizar. Empezamos a usar el WhatsApp, empezamos a, a, a ver en videoconferencias, a tener... Eh, por supuesto, testimoniales, confesionales. Comenzamos a través de los WhatsApp a mandarnos documental en fotos por WhatsApp y eran tomadas como válidas sin tener un sistema que, que los regulara, etc. Segundo tema de la inclusión es, si vamos en camino a la digitalización en los procesos judiciales, vamos a tener que transformar algunas cosas más. Y algunas cosas tenemos que rever también nuestros modelos de gestión dentro de los tribunales. Eh, esto ya también va a ser eh, motivo de una, de una pequeña introducción en esta charla. El tema de infraestructura, ya no sabemos si es tan necesario tener palacios de tribunales, sino que la misma tecnología nos va llevando a que el ciudadano pueda tener acceso a la justicia y también los colegas y los magistrados a través de otros lugares y no solamente de sus despachos. Por lo tanto, ya se comienza a deslocalizar el tema de infraestructura, de despachos judiciales, de, de, los, de los abogados yendo a, a los edificios tribunalicios. Otro tema que tenemos que ver de la inclusión es el tema de la normativa. Y acá tenemos algunos desafíos en cuanto a los procesos regulatorios en el tema de eh, la tecnología de la información. El primer desafío que tenemos es la amenaza del subregular bien como también la amenaza de sobre regular estamos en una incertidumbre las regulaciones vamos a regular localmente cada uno en su provincia, cada uno en su estado nacional eh, habiendo este tema de la tecnología siendo global vamos a asimilar a lo existente o crear nuevas categorías dentro del derecho dentro de la regulación, dentro de los procesos pero a su vez si creamos nuevas categorías nos obligamos a fragmentar mucho más la regulación. Y en el último tiempo es, ¿y qué temporalidad le damos a la regulación? Si esto es un proceso dinámico, esto es un proceso que día a día va cambiando, ¿sí? en forma un poco risueña aparece la pandemia que tenemos, vemos a la Organización Mundial de la Salud que va cambiando el concepto de caso casi día a día, vemos cómo los científicos de la salud que van estudiando van tratando de encontrar nuevas cepas para ver de qué manera podemos tener la vacuna en el menor tiempo posible imagínense con el tema de la digitalización imagínense con el tema de las nuevas tecnologías ¿qué temporalidad le vamos a dar a la regulación? porque ya deja de ser algo eh, permanente y se transforma como en el derecho administrativo nosotros decimos en algo mutable pero en algo tan mutable que tendríamos que ver la regulación que tenemos para establecer estas nuevas tecnologías y estos nuevos procesos. Y esto se realiza de acuerdo a una construcción de consensos, a una construcción de diálogos, a una construcción de poder sentarse a la mesa y poder hablar entre magistrados, entre colegas profesionales, entre ciudadanos, porque esto va más allá de la justicia y el, y, el, y el principio de justicia, sino ver el valor de justicia dentro de la sociedad. Y esto también conlleva a una cooperación interdisciplinaria. Hasta hace algunos tiempos los que manejaban los procesos y los que definían las normas regulatorias eran solamente juristas. Y ahora ya el jurista quedó un poco trunco, quedó un poco limitado y necesita de otras ciencias para poder llegar a un, a un buen puerto. Entonces, para dotar a la administración de justicia de una estructura acorde a estas nuevas necesidades del mundo actual, un mundo aún con pandemia, los esfuerzos deberán estar orientados a volver más expeditos, más rápidos los servicios de justicia y dar acceso a estos servicios a la mayor cantidad, número de ciudadanos, ¿bien?, tenemos que ver de qué manera podemos llegar a incluir a todos. Entonces tenemos estos conceptos que definir. ¿Qué es eficiencia? ¿Qué es eficacia? ¿Qué es integración? Los procesos de digitalización integran. Los procesos de, de digitalización integran no solamente en la distancia, sino también integran en nuestras capacidades. Lo que va, va a abundar en un mayor acceso a justicia. Y en esto tenemos que buscar entonces transformar la realidad actual judicial la realidad social apunta a la necesidad de otorgar eficiencia y eficacia a la organización de las instituciones públicas y ya vemos cómo desde el año 80 comenzamos a un proceso de reforma de administración de justicia ahora bien por lo menos en Argentina los procesos de reforma de la justicia venían como algo enlatado algo que se nos venía impuesto Así nos pasó en la Argentina, por ejemplo, con los órganos de control. Cuando cambiamos de los viejos tribunales de cuenta, de una historia ya tradicional europea, española, cambiamos a los sistemas las nuevas formas de administración financiera del Estado. Cambiamos del tribunal de cuenta a las auditorías. Pero bueno, era cambiar también un modelo cultural de control. No nos fue también... En aquel momento, y todavía dijeron en las mayorías de las provincias argentinas los viejos tribunales de cuentas, pero con una nueva manera de control. Y lo mismo nos sucedió en la justicia, cuando quisieron impartirnos, desde los años 80, más en los 90, un nuevo modelo de gestión judicial, pero que no venía desde adentro. Por lo tanto, los operadores judiciales internos resistieron los nuevos cambios. Segundo tema es la necesidad de. De que las instituciones logren la confianza del público El reconocimiento social El construir una autoridad aceptada por, lo, por la comunidad ¿Por qué? Porque estuvimos viendo que la sociedad Más allá de desconfiar del rol de la justicia Por lo menos en la Argentina Iban a una manera alternativa de resolución de conflictos Estoy hablando más allá de la mediación Que eso ya es jurisdiccional En algunas provincias, en otro es en forma privada, pero iban también a otras maneras de resolver los conflictos. Por eso, la manera de transformar la realidad actual judicial va de la mano con ver a la justicia como un servicio. Si lo decía un gran profesor argentino, Rafael Bielsa, decía que si los procesos son eternos, si solo se reacciona contra los delitos más leves, es lo que ve la gente por los medios de comunicación, si se sancionan a los infractores, eh, si, perdón, si no se sancionan a los infractores que forman parte de un círculo privilegiado, y lo vemos dentro del derecho administrativo sancionador, muchas veces en el derecho disciplinario se sanciona al empleado de, baja, de, de más baja jerarquía, pero nunca al funcionario o empleado o, o, o magistrado judicial. No tenemos un derecho disciplinario desarrollado, pero sí desarrollamos mucho y muy rápido el tema del derecho disciplinario. A, las, a la jerarquía sobre el cable más bajo. Y ahí podemos discutir cuál es la regulación de aquellos funcionarios públicos que no tienen normativa disciplinaria. A su vez, si mediante la intervención del personal subalterno eh, sustitutiva del juez eh, se desjudicializan distintas etapas del proceso y ahí vemos cómo muchas veces el juez no está en presencia del tigo, el juez no está en presencia de la parte que va a declarar el juez que delega muchas facultades, muchas actividades del proceso en empleados o, o funcionarios judiciales, entonces comienza eh, un poco a la desjudicialización de algunas etapas en el proceso. Y a su vez, si se ponen algunas condiciones para el acceso a la justicia y el derecho a defensa, por, lo, por ejemplo, en el derecho administrativo en la República Argentina, para poder litigar tiene que tener uno, un interés legítimo, o un interés subjetivo, el resto... Sí, de las grandes transformaciones que ha, eh, que ha transformado, por lo menos al derecho administrativo en cuanto a legitimación, no son tenidos en cuenta muchas veces por las justicias provinciales para eh, demandar al Estado o para defenderse al Estado. Entonces, las personas sofocan sus reclamos y comienzan a transitar caminos no jurídicos, decía Rafael Bienza. Por eso, lo que les vengo a proponer es revisar o ver lo que nos pasa en Argentina una reconstrucción de los procesos judiciales para llegar a la digitalización del proceso judicial. Pero la reconstrucción no significa de ninguna manera realizar reformas cuantitativas. Porque la experiencia en diversas latitudes demuestra que no es con más normas, con más jueces, con más herramientas informáticas o más edificios, o con muchos más empleados que se consigue lograr mayor eficiencia o eficacia de los servicios que ofrecemos la reconstrucción significa la transformación orgánica la transformación organizacional significa socialización de los instrumentos procesales y la participación responsable de los distintos órganos del Estado y acá para la transformación tenemos estas pautas. La primera, empezar a pensar en nuevos modelos de unidades judiciales. Cuando uno tomaba exámenes, o sigue tomando exámenes, en los consejos de la magistratura para seleccionar los jueces, decíamos que el juez tiene que ser juez y gestor. ¿Y por qué es esto? Porque el juez, además de su actividad jurisdiccional, tenía que estar en un montón de facetas administrativas que le insumen a un juez un 20 o un 30% de toda la actividad que tiene que desarrollar. Y por eso no podíamos culpar al juez o no podemos culpar al juez que no esté en una audiencia testimonial o que no sea parte de una absolución de posiciones o que no esté arriba de, de la sustanciación de las pruebas porque la verdad la, la actividad que desarrolla son múltiples, no es solamente la jurisdiccional. Ahora, ¿qué pasaría si al juez le dejáramos, solamente, le dejáramos solamente la jurisdiccional y llevaríamos la parte administrativa a otro tipo de gestión? Y eso lo vamos a ver en un segundo. Segundo, esto lo que llevaría también es a criterios uniformes para la gestión. Estuvieron viendo algunos profesionales que iban por el mismo tema, por el mismo proceso a diferentes juzgados, pero le eran requeridos... Diferentes, eh, diferentes documentales, tenían diferentes criterios en el proceso, no en el tema jurisdiccional, que es lógico por la independencia de los jueces y de criterio de los jueces, sino que también había diferentes criterios en la prosecución del proceso. No era lo mismo ir al jugado 1, al juzgado 2 o al juzgado 3. Por eso la dinámica, si separaríamos la, la gestión judicial de la gestión administrativa, podríamos llevar protocolos o instructivos uniformes, lo que llamamos el manual de buenas prácticas, de qué manera se puede unificar y desarrollar las etapas procesales. Tercer tema es el tema de la capacitación intensiva en línea, ¿sí? a través de videos, a través de impresiones de pantallas, de técnicas para reuniones virtuales eficaces, JetSlick para procesos de trabajo. Estuve viendo en la página web del tribunal de Guanajuato, que eh, tienen demasiada información para que las partes puedan ver de qué manera tener un proceso en línea, etcétera, algo vamos a ver hoy, pero eh, tienen mucha información justamente de esta capacitación que se viene dando, desarrollando día a día. Y el otro tema es ver de qué manera adaptamos el uso de las técnicas, las aplicaciones, cuáles vamos a regular como valederas dentro del sistema, y cuáles dejan de ser valederas en esta etapa. Para entrar ya más de lleno a, en estos últimos minutos que me queda, esta transformación viene de la mano de tres procesos. Es que lo que propongo es repensar estos tres procesos. Primero, la transformación del proceso escrito. Ya no, no discutimos si digital o del papel el proceso escrito a entrarnos a un proceso directamente oral. La segunda transformación es ver de qué manera Vemos este modelo tradicional piramidal del juzgado eh, hispano a un modelo de gestión judicial donde separamos el, el, el rol del juez de la administración de los procesos y por último la transformación del papel al proceso eh, digital e inteligente. ¿Y por qué hablamos de la oralidad si, estamos, si queremos hablar de un proceso digital? Porque creo que va de la mano, va de la mano porque vamos a ver que el proceso digital no es solamente, vuelvo a repetir, un reflejo del papel, no es solamente llevar el papel a un sistema, a una máquina eh, desarrollada, etcétera, sino es ver cómo transformamos los procesos. Y la realidad le da al proceso una mayor claridad, energía, naturalidad en la exposición, le da una posibilidad más fácil de adaptación al caso particular, porque el juez está sobre el proceso y cara a cara, no solamente con los profesionales del derecho, sino también con el ciudadano que viene al, a los tribunales a buscar justicia, que, que viene a los tribunales a ver cómo resolvemos los conflictos. Por supuesto también vamos a eliminar con el proceso de oralidad las malas interpretaciones, acordémonos por lo menos lo que pasa en la Argentina que si las testimoniales la toma un empleado judicial o un funcionario que no es el juez y encima estamos en un modelo papel, ya sea digital o papel, pero en un modelo donde transcribimos lo que nos está diciendo otra persona, lo que estamos haciendo es interpretar o reflejar en el papel o en la máquina lo que nos dice el particular con la oralidad este problema de la interpretación de lo que nos dijo o lo que nos quiso decir, ya deja de lado por lo tanto, el juez va a tener mucha más inmediación con el proceso. Segundo, a su vez, todos los que se susciten o las dudas que se susciten dentro del proceso va a estar el juez para subsanarla en forma inmediata y va a aclarar de qué manera va a llevar el proceso adelante. Por lo tanto, se van a dejar todos aquellos procesos de nulidades o recursos eh, de falsedades que permitía o que permite el sistema lo que yo hablo aquí de triquiñuelas, ¿no? En la Argentina de algunas picardías. Segundo, la realidad nos va a dar, perdón, segundo la realidad nos va a dar la posibilidad de publicidad que tiene tanto valor para alejar la desconfianza en los tribunales, esos tribunales que solamente el juez habla por las sentencias, un tribunal donde solamente puede entrar las partes y los profesionales. Con la oralidad estamos dando visibilidad a los procesos. Le estamos dando transparencia a los procesos. Ponemos al poder judicial en la vidriera de la sociedad. Segundo, el otorgamiento franco de audiencias a las partes. No es una de las partes que quiere hablar con el juez, sino en la oralidad lo que nos va a dar la inmediación del juez a las dos partes y a las partes. Y cuando hay tribunales colegiados, la oralidad lo que nos da es que todos los vocales, los miembros de ese de ese tribunal, van a tener la recepción de materia litigiosa y mediante ello eh, se va a poder reflejar en la sentencia. La inmediación de los jueces, vuelvo a repetir, a las partes y al proceso. Ahora bien, la realidad no constituye un fin en sí mismo. La realidad es un instrumento facilitador de principios básicos y de las garantías constitucionales que estructuran todo el proceso porque la oralidad nos va a tener algunos principios básicos. Uno es la inmediación, la concentración y la publicidad. La inmediación, como ya expliqué, es el juez en el proceso, ya no los funcionarios y empleados judiciales, sino el juez en el proceso. La concentración porque aquellos que hemos avanzado en la oralidad de los procesos tenemos solamente dos audiencias en el proceso. La primera es la audiencia preliminar, donde las partes eh, con el juez estudiando la causa van a ver cuál es, es el, el, el tema litigioso y a su vez van a ver de qué, cuáles son las pruebas a someter dentro de ese proceso. Una vez que está realizada esa audiencia, comienza toda la etapa administrativa del proceso donde las partes van a, a tratar de sustanciar todas las pruebas, menos las testimoniales y eh, las confesionales o la absolución de posiciones, va a ser en la audiencia de vista de causa. La segunda audiencia es la audiencia de vista de causa donde el juez presencialmente va a tomar las declaraciones testimoniales y las otras medidas probatorias y van a poder hacerle pregunta a los peritos si es que hubo dentro del proceso y le va a pedir a las partes que oralmente su Lo que produce es una velocidad en el proceso sinceramente muy grande y muy facilitadora. Y estos principios procesales, a su vez, eh, las principales ventajas que tiene la oralidad colaboran también para lograr otras ventajas no menos importantes, como, como lo dije, obtener mayor solidaridad en el proceso y brindar transparencia en la gestión judicial. Una vez que repensemos la oralidad dentro del proceso, ya no un proceso escrito, sino directamente un proceso oral, también podemos rever cómo tenemos la estructura de nuestros tribunales. Si tenemos aquel eh, tribunal piramidal, como dije, tomado ya del derecho europeo, donde hay un juez, un secretario, un prosecretario y los empleados, a un modelo judicial de gestión donde hay solamente una mesa única eh, de ingreso y a su vez hay diferentes mesas de trabajo especializadas. Bien. No ya un juez eh, preocupado por su parte administrativa desarrollando el proceso viendo si las pruebas se están sustanciando o no, llevando adelante proveídos aún innecesarios demorando el procedimiento por la cantidad y cúmulo de trabajos sino directamente una visión innovadora de las metodologías del trabajo y de los eh, procesos y herramientas de los juzgados. Entonces, aquí el modelo de gestión judicial propone diversos cambios de paradigma entre los más relevante se encuentra la forma de estructurar y de organizar los juzgados sí, un juzgado único diferentes jueces con una plataforma de, de funcionarios y empleados y por supuesto eh, revalorar al capital humano que tenemos en cada uno de los juzgados dotándolos de capacitación en una materia espe específica y no ser empleados de, multi, de multimaterias. y así como la especialización y división de temas jurisdiccionales de los administrativos. Como modelo, para que nos podamos entender, es un modelo... El año pasado, eh, el CEJAS eh, tuvo una intervención en la provincia de La Pampa tratando de llevarnos diferentes alternativas. Estas alternativas, nosotros lo que realizamos en el Tribunal eh, Superior de Justicia de la provincia de La Pampa es comenzar a adaptar en fantasía todavía estamos repensándolo, solamente en los procesos civiles y quizás también en los contenciosos administrativos, es repensar una manera, una estructura diferente del tema de eh, la gestión judicial. Entonces, más allá del juez, acá no van a ver estas plataformas cuál es la actividad del juez, porque el juez está solamente en la parte jurisdiccional. El modelo de gestión conlleva un jefe que estructura o coordina todo el resto de las unidades una unidad de atención al público área de digitalización y de trámites administrativos porque más allá que tengamos nuestra justicia digitalizada más allá que podamos o no poner inteligencia artificial lo cierto es que interactuamos con ciudadanos u organizaciones que no están en, eh, digitalizadas eh, como lo puede ser el poder judicial y por lo tanto muy pocas, pero en algunos temas, pueden venir con el papel. En este caso, para ingresar al sistema, vamos a tener que tener una mesa de digitalización de trámites administrativos única. Segundo, hay una unidad de gestión de audiencia, que hay un responsable, por supuesto, y hay una unidad de admisión y seguimiento de las causas. Esta unidad de admisión y seguimiento de las causas va a tener una, un doble, una doble responsabilidad, una doble estructura, una, una subunidad de administración de causas y otra, una subunidad de seguimiento de las causas. Y vamos a ver cómo, fíjense cómo el organigrama se va desarrollando de diferentes estrategias. Entonces vamos a ver cómo la unidad de admisión de causas, vamos a tener una oficina de casos conciliables, porque muchas veces llegan a, a los tribunales y al Poder Judicial Causas que, la verdad, más allá de litigiosas, eh, tienen una visión, que podemos, o los jueces tenemos una visión, que esa causa se puede conciliar antes de entrar al proceso, por lo tanto, va a haber una oficina de casos conciliables. Después de ellos podemos llevar la mediación, y si la mediación está anterior, podemos tomar herramientas de la mediación para esas causas conciliables. Tenemos despachos eh, especializados, que son despachos aquellos despachos de tutelas eh, preferentes o sumaristas, vamos a saber cuáles son. Tenemos despachos especializados de acuerdo a determinados procesos, como también despachos especializados con procesos voluntarios. Pero para entenderlo un poco mejor esta estructura, vamos a tener en la dinámica de trabajo dos criterios en la organización. Uno el, según la naturaleza del proceso y el segundo según las etapas del proceso. Dentro de la naturaleza del proceso vamos a tener eh, despachos especializados y de acuerdo a las etapas las dividimos en dos, etapa inicial y hasta su finalización. De, según la naturaleza del proceso dijimos despachos especializados, o sea, de acuerdo a la tutela, ahí tenemos todo lo que se refiere al amparo, medidas autosatisfactivas, cautelares, desalojos, interdictos, procesos monitorios, etcétera, ejecuciones fiscales, etcétera donde son procesos con particularidades, son procesos sumarísimos, con diferentes maneras procesales de articularlo y de gestionarlo. Tenemos también despachos especializados de procesos contradictorios, tenemos los daños y perjuicios, contractual, resolución contractual, defensa del consumidor, prescripción adquisitiva dominial, todos aquellos que tengan etapas eh, contradictorias. Y por último, tenemos aquellos despachos de procesos voluntarios, ¿sí? ya más en los procesos civiles, no tanto en los contenciosos, de sucesiones, restricciones a la capacidad, informaciones sumarias, eh, curatelas, rectificación de partidas, etcétera. ¿Cómo se trabajarían? Se trabajaría quizás en mesas de trabajos especializadas. Entonces, los despachos de tutela preferente tendrían dos mesas, amparos, satisfactivas y cautelares y otra mesa de desalojos, internet y impresos monitorios. Entonces, revincular al personal y al funcionario judicial de acuerdo a una nueva metodología de trabajo. Lo mismo con las mesas de trabajos en despachos especializados, las relaciones contractuales, diferentes de los daños y perjuicios, y de, diferentes de las acciones reales, nos va a dar una dinámica y especialización distinta, y así también en la mesa de ¿Y cómo sería de acuerdo a las etapas del proceso? Bueno, de acuerdo a las etapas del proceso inicial, Va a haber una unidad de admisión de causas del inicio hasta la traba de la litis, o eh, el seguimiento de causas en el tema de gestión de la prueba, trámite posterior a la sentencia, eh, sustanciación de los recursos, etcétera. Y lo mismo en los procesos monitorios y en los beneficios de litigar sin gasto. Si vemos cómo es el proceso, teniendo en cuenta la oralidad de un nuevo sistema de gestión, vamos a ver que los procesos de conocimiento subordinarios sumarísimos, de acuerdo a los despachos 1 y 2, vamos a tener una, la subunidad de admisión de causas, como hemos visto, en la etapa inicial va a tener el control de inicio y de depuración de los expedientes, las competencias, análisis de presupuesto de admisibilidad y el trámite hasta las trabas de la línea. De ahí en más pasa a la unidad de gestión de audiencia, porque acuérdense que en realidad tenemos la primera audiencia después de estar trabada el litis, que es la audiencia preliminar. Ahí entonces ya vamos a la unidad de gestión de audiencia, para después de que la audiencia preliminar fijemos cuáles son las pruebas dentro del proceso, vamos a una nueva subunidad que es la unidad de seguimiento de causa, donde va a llevar el control y la producción de la prueba ordenada. Una vez que ya la unidad de seguimiento de causa tenga todas las prueba sustanciadas dentro del expediente digital que fueron aprobadas en la audiencia preliminar, va a fijar la eh, audiencia de vista de causa. Esa vista de audiencia de causa por esta unidad de gestión de audiencia es muy importante porque lleva la agenda. La agenda no solamente de los jueces, sino también de los profesionales. Cuando fija la audiencia va a haber que ni los profesionales ni los jueces tengan ocupado ese día o a ese horario para que puedan concurrir y no hayan etapas que de tiempos muertos dentro del proceso. Y por supuesto, dentro de la audiencia de vista de causa, las partes pueden alegar en forma oral y eh, de allí en más comienza el tiempo para sentencia. Vale decir también que en estas audiencias, la audiencia preliminar y vista de causa, son audiencias videograbadas que ingresan al sistema videogravado. por lo tanto no hay nada escrito ni en papel ni en digital dentro de las audiencias no hay interpretación de las partes no hay interpretación de los testigos sino directamente va al sistema esto no solamente acelera los trámites el tiempo de la audiencia que mientras el testigo hablaba o la parte hablaba había alguien que interpretaba y escribía sino que a través además de esto eh, en, las, la, en la plataforma van a estar las audiencias y se puede visualizar la audiencia. Por lo tanto, en los alegatos, si no son de manera oral y en forma inmediata, si no son a través de la plataforma, los abogados van a, van a, van a tener la plenitud de toda la prueba llevada en el expediente. Eh, la última etapa de, de, de esta transformación la medimos con la digitalización de los procesos. Y aquí ya entramos en lo que es las tecnologías de la, de la información en nuestro ámbito de trabajo. Es posible establecerlo si se entiende cómo es eh, que con la informática jurídica es posible una reconstrucción de las instituciones de la Administración de Justicia. O sea, la informática jurídica, además de las dos transformaciones que estuve hablando, ya sea la, la transformación del proceso escrito a la oralidad o la transformación de los modelos de la estructura organizacional de nuestros juzgados, la informática jurídica también va a producir una reconstrucción de nuestra administración de justicia. La sistematización va a ser posible si el jurista se sienta a revisar y formalizar dichos procedimientos y a transmitir este conocimiento necesariamente deberá emplear un lenguaje que además de permitir la pretendida formalización de los procedimientos pueda ser entendido por el informático. Acá no hay ya más un enlatado a alguien que nos viene desde afuera sino que desde el mismo jurista, del mismo magistrado, del mismo funcionario del mismo empleado judicial van a provocar estos nuevos modelos de digitalización de los procesos. Pero para eso, aquel que es conocedor del proceso, ya no solamente de las normas procesales, sino de las particularidades del proceso, va a tener que tener un lenguaje para poder transmitir a aquellos que van a desarrollar el sistema. Hecho, dicho formalismo, a través del cual es posible explicar esta problemática del procedimiento jurídico a los ingenieros, a los licenciados del sistema, etc., se realiza a través de una simbología conocida como diagramas de flujo, que es el lenguaje que originalmente se empleaba para los diseños de los sistemas informáticos. ¿sí? Ustedes, en la plataforma que tienen en el Tribunal de Iguanas 4 tienen, este tienen dos diagramas de flujo, en lo que pude ver rápido, disculpen a los que han desarrollado el sistema, eh, tanto sea um, a, a, a los desarrolladores de, de, del propio tribunal, que yo he visto estos dos uno es el requisito para llevar adelante el proceso administrativo la modalidad de juicio en línea pero para llegar a esto a estos cuadros que tienen era necesario que alguien no solamente conocedor de las innovaciones tecnológicas del desarrollo tecnológico sino hay alguien que sepa de cómo hacer el procedimiento para llegar a estos dos cuadros pero es más estos dos cuadros seguramente no solamente fueron el espejo de lo que sucedía en papel, sino lo que llevó al, tanto al jurista como al innovador, al ingeniero o al licenciado a simplificar algunos procesos, a eliminar algunas etapas que rutinariamente hacíamos. Por eso eh, lo que tenemos, el, el, la integración de este modelo real, el modelo que tenía el papel del procedimiento, lleva al diseño del sistema eh, que va, se va a fundar en tres posiciones. La primera, como dije, que para automatizar un procedimiento se necesita conocerlo a fondo. Se necesita conocerlo en profundidad. Se necesita no solamente estar de un lado del mostrador, sino también haber estado del otro lado del mostrador. ¿Cuáles son las particularidades del proceso? Más allá de las normas procesales. Segundo, para describir estos procedimientos y sistematizarlos, eh, se necesita de un, por supuesto, un formalismo, esta, este flujograma ¿sí? eh, que, que, está, que estuvimos viendo. Y segundo, este formalismo se puede representar a través de este diagrama de flujo. Yo ahora voy a poner en esta, en esta conferencia, unos 10 minutitos, una, una, un video donde va a mostrar qué hicimos en la provincia de La Pampa o cómo son los procedimientos en la provincia de La Pampa. Con esta particularidad antes de entrar al video y después terminar con inteligencia artificial y dos segundos más. Eh, en la provincia de La Pampa el proceso contencioso administrativo se rige por normas propias, pero con normas también del proceso civil, comercial, laboral, eh, de minería y de familia. Por lo tanto, hay algunas normas de esos procesos que son aplicables, al procedimiento administrativo Por eso la etapa de digitalización Del proceso administrativo Que fue el primero Luego de lo que hemos probado En el proceso administrativo Lo hemos llevado a otras etapas del proceso Así que comparto con ustedes el video Y después seguimos dos segundos más O cinco minutos más Con la exposición
2: La ley, la ley provincial de 1925 Autoriza la utilización De expedientes electrónicos Documentos electrónicos Firmas electrónicas y digitales, comunicaciones electrónicas y domicilios electrónicos constituidos en todos los procesos judiciales y administrativos que se tramitan por ante el Poder Judicial de la provincia de La Pampa con idéntica eficacia jurídica y valor probatorio que sus equivalentes convencionales. El Acuerdo 3.708 del Superior Tribunal de Justicia de La Pampa reglamenta su aplicación para el trámite de todas las causas que tramiten ante los organismos de los fueros, civil y comercial y de minería laboral contencioso administrativo de ejecución, concursos y quiebras y de familia niñas, niños y adolescentes este acuerdo establece el trámite en expedientes electrónicos Bajo el sistema informático de gestión de expedientes o Sistema SIGE, para las cuatro circunscripciones del Poder Judicial de la provincia de La Pampa, tanto en causas ya iniciadas como en las que se iniciarán a partir del 1 de julio. Lo básico del nuevo sistema es que todas las presentaciones que realicen las partes, sus letrados y los auxiliares de justicia deberán ser efectuadas en forma electrónica a través del SIGE. Todos los movimientos, presentaciones y registros que conforman el expediente electrónico son consideradas válidas sin necesidad de respaldo en papel. Las constancias que regularmente se asientan en los libros de registros, que por norma deben llevar los juzgados o tribunales, podrán ser reemplazadas por la información de las constancias informáticas que surgen del Sige. Cada operador tiene una firma electrónica constituida por el usuario y clave personal que se les asigna para acceder al CIGE y que son personales e intransferibles. Los actos o las presentaciones efectuadas en el CIGE se entienden suscriptos por el usuario al que pertenece la firma electrónica. El domicilio electrónico del patrocinado será el domicilio electrónico del patrocinante. Cuando actúa más de un abogado por cada parte, se consideran notificados todos en el domicilio electrónico identificado como principal. La fecha y hora en que el escrito se ingrese al Sige constituye el cargo electrónico que suplirá el cargo manual. Las presentaciones pueden hacerse en cualquier día y hora, sea hábil o no hábil. Si la presentación se realiza en día u hora inhábil, se la considerará como ingresada en la primera hora hábil del día hábil inmediato posterior. Si el abogado considera que una presentación efectuada dentro del horario inhábil tiene una urgencia cuya atención no puede ser pospuesta hasta la primera hora hábil del día siguiente, deberá dar aviso a los teléfonos de guardia publicados en la web del Poder Judicial de la provincia de La Pampa para requerir su tratamiento inmediato. Los poderes o instrumentos que acrediten la personería deben adjuntarse en el SIGE de manera escaneada en formato PDF. Cuando el profesional efectúe en carácter de patrocinante, deberá adjuntar la copia escaneada en formato PDF del escrito correspondiente con firma holografa de la persona patrocinada. Como alternativa a ello, la parte puede declarar a través de un formulario que todos los escritos suscritos en el CIGE por el patrocinante deben ser considerados como suscritos conjuntamente con el patrocinado. Una vez ingresada la petición de inicio, el CIGE sortea y asigna el mediador y el juzgado. Para comenzar una nueva causa, el abogado debe ingresar en el Sige con carácter de declaración jurada y bajo su expresa responsabilidad, la información requerida en el artículo 13 del acuerdo 3708 para iniciar el trámite. En caso de tratarse de cuestiones mediables, sólo deberá cargar la información de los puntos 1 a 7. Y luego de concluida la mediación... Si va a continuar con el juicio, el abogado deberá cargar la demanda y la prueba documental. Las presentaciones que traten sobre asuntos urgentes deben hacerse ingresando al CIGE la información del artículo 13 y luego de ello comunicarse en forma inmediata a los teléfonos de guardia publicados en la web del Poder Judicial de la provincia de La Pampa. Para contestar la demanda. La citación del demandado se efectuará por el sistema de notificación común y habitual pautado en las leyes procesales. La contestación de demanda deberá efectuarse también en forma electrónica. El abogado deberá ingresar al CIGE y cargar en el sistema el escrito, la documental de que intente valerse con todos los requisitos establecidos en los códigos de procedimiento. En cuanto a la prueba documental, los originales de los documentos escaneados en el CIGE quedan en poder de las partes, en carácter de depositarios judiciales, con cargo de presentarlos en caso que lo requiera el organismo competente. El incumplimiento de esa carga dará lugar a las responsabilidades civiles y penales previstas en la ley. Cuando por las características de la prueba documental no fuera posible su digitalización, se la podrá presentarse directamente por mesa de entrada. Los pliegos de absolución de posiciones, declaración de partes y testimonial deberán ser presentados en formato papel y quedarán reservados en la secretaría del organismo correspondiente. Para las audiencias, se contempla que puedan ser realizadas de forma presencial, semipresencial o remota. En caso de ser grabadas, se incorpora el archivo de audio o video junto con el acta firmada electrónicamente. Cuando no sean grabadas, se hace un acta que se incorpora al sige con la aclaración del secretario del organismo de quienes intervinieron en el acto y su carácter. La reglamentación tiene como principio que las notificaciones y comunicaciones se hagan por medios electrónicos. Todas las notificaciones que se dispongan en el transcurso del proceso serán efectuadas mediante el CIGE al domicilio electrónico constituido, a excepción de las que deban efectuarse al domicilio real. Las notificaciones por Ministerio de Ley, es decir, las que no deban notificarse personalmente o por cédulas, quedan notificadas los días martes y viernes inmediatos o el siguiente hábil, si alguno de ellos fuera feriado, al de la fecha en la que fueron publicados en el Sige. Las notificaciones Ministerio Legis que se rigen por la Ley de Procedimiento Laboral quedarán notificadas al siguiente día hábil de su publicación. Las providencias, resoluciones y sentencias que conforme a la normativa procesal deban notificarse por cédula, quedarán notificadas mediante cédulas electrónicas. Para las notificaciones por cédula se instrumenta la cédula electrónica. Se entiende por cédula electrónica el registro que el CIGE genera en la cuenta de los usuarios cuando el magistrado o funcionario suscribe, suscribe publique y notifique una actuación. Es muy importante tener en cuenta que una notificación por cédula electrónica se considera perfeccionada ...cuando esté disponible en la cuenta del usuario en el Sige, ...con independencia del momento en que éste lo consulte. Con cada expedición de cédula electrónica... ...se remite en forma automática un aviso de la notificación... ...a la casilla de correo electrónico informada por el abogado en el Sige. Este mail cumple la sola función de aviso de cortesía... ...y su eventual ausencia no invalidará los efectos procesales de la notificación... Por eso, es responsabilidad del usuario ingresar periódicamente para consultar las notificaciones pendientes y tener en cuenta que los plazos procesales corren independientemente de que el usuario ingrese o no al CIGE. Cabe aclarar que se mantiene el formato papel para las notificaciones que deban efectuarse al domicilio real. Para ello, el abogado debe presentar la cédula en dos ejemplares con las copias de traslado, en la oficina de mandamientos y notificaciones, la que realizará la dirigencia. Luego se incorporarán al SIGE las constancias escaneadas de esa actuación. Los mandamientos se deben presentar en formato papel. El abogado debe cargar el proyecto de mandamiento en el SIGE. Cuando esté aprobado lo debe imprimir y llevar a la firma del juzgado. Luego, el abogado tramita la diligencia del mandamiento y una vez realizado deberá incorporar al CIGE la constancia con el resultado de la diligencia y presentar el original al juzgado. Las comunicaciones entre juzgados y las vistas y notificaciones con otros organismos integrantes del Poder Judicial o que tengan convenio de comunicación electrónica con el Superior Tribunal de Justicia se realizarán por el CIGE o por otros medios electrónicos oficiales en caso de que el destinatario no sea usuario de dicho sistema. En los oficios y exhortos Ley 22.172, también se pueden utilizar medios digitales. En la web del Poder Judicial de La Pampa, se incluye el listado actualizado de los organismos y jurisdicciones con los que existe convenio para la comunicación por medios electrónicos. Como excepción al sistema, se contempla la recepción de escritos en soporte-papel en tres casos. Cuando provengan de personas que no revistan en la causa el carácter de parte, letrado o auxiliar de justicia, en los actos que pueden realizar directamente las partes sin letrado y cuando esta alternativa sea el único modo de evitar la pérdida de derechos. Estas presentaciones deben ser escaneadas en formato pdf e incorporadas al CIGE por el organismo receptor del escrito fuera de estas excepciones ante la entrega de un escrito en formato papel el organismo debe devolverlo al presentante siendo el reglamento de aplicación inmediata a partir del primero de julio en el caso de causas ya iniciadas los abogados pueden pedirle al juzgado que se habilite la carga en formato PDF de las constancias que resulten de importancia para la resolución de la causa y que obren en el expediente papel y no en el CIGE. En el caso de acceder a la petición, el organismo podrá disponer que la tarea de digitalización esté a cargo de la parte solicitante. El contenido de las actas, resoluciones, proveídos, autos y demás actuaciones deberá resultar descriptivo, claro y autosuficiente. Esto permite que las partes, abogados y los auxiliares de justicia puedan hacer uso pleno y eficaz del sige. En todos los casos deben especificar concretamente toda presentación a la que se aluda o el antecedente que se provea. Como no existen las fojas en el expediente digital, cuando se tenga que hacer referencia a actuaciones o escritos que estén en el SIGE, se puede indicar, por ejemplo, el número de la actuación que le asignó el sistema. El registro de datos en los sistemas informáticos deberá ser oportuno e íntegro. Las copias en formato digital, deben cumplir con los requerimientos que establezca la Secretaría de Sistemas y Organización del Poder Judicial, permitiendo su concentración en un archivo único. El usuario prestará especial atención a la correcta carga de datos de todo tipo en los sistemas informáticos que utilice, y será responsable en caso de introducir información o datos erróneos. Los usuarios se comprometen a conducirse bajo los principios de confidencialidad de la información y de uso adecuado de los sistemas informáticos, así como el estricto cumplimiento del Manual de Políticas y Estándares de Seguridad de Acceso a los Sistemas Informáticos desarrollado por la Secretaría de Sistemas y Organización del Poder Judicial de la Pampa. Los usuarios, cuyo acceso le permite acceder a la información, Contenida dentro de los expedientes, se comprometen a no utilizar los datos, a los que tengan acceso con finalidades distintas o incompatibles con aquellas que motivaron su obtención. El usuario asume la responsabilidad por el uso indebido o inadecuado del SIGE o de la información que almacene o divulgue. En los casos de fallas en el CIGE, las actuaciones judiciales que deban llevarse a cabo se generarán en papel y posteriormente se incorporarán escaneadas al CIGE una vez restablecido el servicio. El Poder Judicial de la Pampa no asume ninguna responsabilidad por los inconvenientes que tuviera el equipamiento utilizado por los usuarios externos para la conexión con los sistemas informáticos. Es muy importante tener en cuenta ante contingencias se establece un criterio de interpretación amplio en el artículo 37. Se dice que los conflictos que pudiesen suscitarse con motivo de la aplicación del reglamento deberán resolverse con criterio amplio y flexible, evitando cualquier exceso de rigorismo formal y priorizando siempre
1: sin el consenso. Primero de los jueces, esto es una etapa que vino ya a partir del 2011, la oralidad del proceso civil y también en algo el proceso con administrativo comenzó allá con la reforma del Código procesal Civil Comercial de la provincia de La Pampa. La transformación después del modelo de gestión es algo que estamos estudiando, pero que gracias a Dios está siendo llevado a cabo por juez o una jueza eh, y secretarios eh, para ver de qué manera eh, los ministros del Superior Tribunal de Justicia vamos a eh, viendo la manera que se puede aplicar este nuevo modelo de gestión, pero sinceramente llevado a cabo por juezas eh, y jueces de la provincia que están tratando de ver el nuevo modelo de gestión en cuanto a la digitalización. Y terminamos en este proceso de digitalización que le mostré yo a través de este video para eh, ver en qué etapa estamos. Por último, y siendo rápido, el tema de la inteligencia artificial. Ya va más allá de la digitalización y el 4.0% y esto, como dice la profesora eh, Susana Navarro, una profesora española, eh, a través de la inteligencia artificial se trata de emular las diversas capacidades del cerebro humano para presentar comportamientos inteligentes, sintetizando y automatizando eh, tareas intelectuales. Ahora que las organizaciones públicas utilicen las tecnologías de la información más disruptivas se presenta como un auténtico cambio de paradigma anclado en las transformaciones sustanciales y no solamente instrumentales ya no, ya no alcanza con aplicar eh, las nuevas tecnologías a los problemas existentes o de mejorar los sistemas informáticos que tenemos para hacer lo mismo que hacíamos antes, lo mismo que hacíamos con el papel con eh, las computadoras o con los ordenadores, por lo contrario se trata de repensar de redefinir nuevas estrategias y nuevas formas de entender las relaciones entre la sociedad y la tecnología. Y por último y para terminar, estos cambios son irreversibles, no hay marcha atrás, no podemos estando en el medio del río mirar hacia atrás, es imposible detenernos y por eso el derecho debe adecuarse a ellos generando regulaciones justas y razonables para la protección de los derechos humanos pues de lo contrario si el derecho no se acomoda contemplando las nuevas realidades o si, hace, eh, o si se lo hace sin una perspectiva enfocada en los derechos humanos, dejará de ser una herramienta de coordinación social que siempre lo fue el derecho. Así que agradezco por supuesto la invitación y espero haber sido claro y tratar de haber desarrollado
0: todos los, los temas. Agradecemos al doctor José Roberto Zapa por sus valiosas aportaciones. Demos paso, doctor, a la sesión de preguntas y respuestas. Como primera pregunta tenemos la siguiente, doctor. La oralidad y lo digital, a su opinión, ¿tienen que desarrollarse de manera conjunta?
1: Yo creo que todo, todo avance que sea en forma estanca va a quedar a medias, va a quedar trunco. Si digitalizamos y no oralizamos, otra vez es llevar el formato papel a lo digital. Por más que le unemos con más tecnologías, con inteligencia, con, perdón, inteligencia artificial, etc. El proceso se dinamiza solamente ahí en base a tecnologías, pero no en base a reestructurar el proceso. Nosotros comenzamos al revés. Comenzamos primero con la oralidad del proceso civil, que en los últimos tiempos hemos avanzado muchísimo y nos ha agilizado mucho el proceso, y después continuamos con la digitalización del expediente, es ver cómo sintetizamos muchas etapas del proceso eh, a, de acuerdo a la oralidad. Y ahora estamos estudiando la manera de ver si esa estructura que tenemos del juzgado la tenemos que transformar a fin de ser mucho más eficiente esta labor de justicia. Pero yo creo que va todo de la mano, por eso eh, puse tres etapas de la transformación. que eh, Va de una manera a la manera que podamos hacerlo. No es siempre el cambio inmediato, no siempre los cambios inmediatos son buenos, siempre es a la medida que uno pueda. Esto es una carrera a largo plazo, por más que la tecnología nos vaya curando, La idea es que no haya, otra vez lo que dije al principio, que no haya personas que queden al lado que quede sin acceso a justicia. La idea es de ir todos juntos y que no haya vulnerables digitales.
0: Gracias, doctor. Siguiente pregunta. En el estado de Guanajuato, en México, aún no se encuentra establecido la oralidad en materia administrativa. ¿Cree usted que sea necesario implementarla? Sinceramente, la
1: experiencia que he tenido en la parte administrativa con respecto a la oralidad, que si bien es una... Eh, eh, por, por, supletoriamente se aplica al proceso civil de realidad eh, es muy importante y le da al proceso una dinámica totalmente distinta, totalmente distinta. La inmediación del juez del proceso y a su vez eh, el tomar en vivo las declaraciones, el, verlo, el, el escuchar los alegatos y, y a su vez el incorporar a las plataformas digitales da una... Da no solamente velocidad al proceso, sino eficacia al proceso. Esa es la experiencia que tenemos en la Argentina. Hay que ver si en Guanajuato se puede llegar a aplicar y de qué manera dinamiza Porque hay veces que los procesos que son transportados, trasladados tra 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 de, otra, de otras jurisdicciones, de agilizar o hacer más eficiente el proceso, lo que hace es, sinceramente, bloquearlo. Por lo tanto, siempre las ideas que uno, eh, o, o en forma doctrinaria o en forma de práctica, les transmite, siempre para aplicarlo en otra cultura y en otros procesos, hay que hacerlo en la medida que, vuelvo a repetir, lleguemos a consensos. En la provincia de La Pampa, la oralidad es muy importante y ha dado un rol diferente. Eso me lo transmite no solamente eh, nosotros que estamos en el Superior Tribunal de Justicia que la oralidad, salvo en el contexto administrativo donde participamos nos queda lejos, pero me lo transmiten aquellos que sí la hacen, los jueces y juezas de primera instancia que practican a diario la oralidad.
0: Gracias, doctor. Siguiente pregunta. ¿Cree usted que las TICs darán una justicia más experita? Sin duda. Eh, sin duda. Eh, que el
1: formato papel eh, Quedó en desuso No porque lo quisiéramos Si bien, vuelvo a repetir No es que las TICs vinieron ahora Las TICs es un proceso Un proceso que ahora se dinamizó Y es mucho más ágil a raíz de la pandemia Pero las TICs se vienen desarrollando Y van a seguir desarrollando Aplicando ya en algunos procesos Quizás en instituciones fiscales O en procesos monitorios, La inteligencia artificial Que va a dinamizar de una manera totalmente distinta a lo que hemos conocido hasta ahora. Pero por supuesto que las TIC eh, no solamente modifican la celeridad del proceso, sino lo más importante es que las TICs acerca, que las TICs incluyen. Hay muchas personas que estaban aisladas del proceso, aisladas por un tema de distancia o también aisladas en la manera de acercarse. Creo que las TICs eh, dinamizan, acercan y son más eficientes.
0: Gracias, doctor. Siguiente pregunta. ¿Cómo hacer que los usuarios accedan cada vez más al uso de la justicia digital? Es un tema
1: de transformación cultural, ¿sí? Es un tema de día a día. Estamos, eh, muchos de aquellos que estamos en ejercicio de la función, ya sea jurisdiccional o de los matriculados, tenemos una cultura diferente. Venimos, de no de siglos diferentes, pero de tiempos diferentes. Los nuevos jóvenes, los nuevos que van a ser recibidos, los nuevos magistrados del día de mañana, ya nacieron con las tecnologías de la información en la mano. Nuestros hijos tienen un celular en la mano y se comunican con nosotros mucho más por celular que presencialmente. Por lo tanto, es algo que no va a llevar un tiempo, pero vamos a tener que ir eh, adaptándonos al sistema. Y yo creo que eh, es menospreciar la capacidad intelectual de nuestros ciudadanos. Nuestros ciudadanos están mucho más familiarizados con las tecnologías de la información que nosotros. Nosotros somos muy formalistas, gracias a Dios, y nos regimos muchos con reglas dentro de los procesos. Los ciudadanos, los colegas, están mucho más familiarizados con las tecnologías de, de la información, con las aplicaciones de los celulares, las tablets o los ordenadores. Por lo tanto, es solamente seguir este camino, seguir avanzando en la medida que sea lo posible para ver que la tecnología de la información dentro de la justicia va a ser algo que la transforme, que la dinamice. Esto sin perjuicio de las formalidades y del rol que el poder judicial tiene en la sociedad. Muchas veces la, justicia, perdón, la sociedad reclama a una justicia mucho más rápida pero sin pruebas. La justicia tiene que ser seria, prudente, y dictar las sentencias en el tiempo oportuno. La velocidad es en el proceso, no en la sentencia. La velocidad es la simplificación de algunas reglas dentro de la dinámica del proceso, no en lo jurisdiccional. En lo jurisdiccional los jueces tienen que tener el tiempo suficiente para estudiar el expediente y para hacer resoluciones serias y de acuerdo a lo que marcan las reglas.
0: Gracias, doctor. Y como última pregunta, en el proceso que nos acaba de explicar, ¿la seguridad de la información se encuentra garantizada? Sí, le digo que la, la seguridad de
1: la información se encuentra más garantizada que los teléfonos celulares que tenemos en nuestras manos, ¿sí?, tenemos la seguridad de dos temas, por un lado tenemos la firma electrónica dentro del proceso desarrollado por nuestros mismos técnicos y a su vez, en algunos, muy poquitos, la firma digital, por ahora, y va a seguir siendo desarrollada. Pero seguramente tiene, eh, tenemos todos los equipos técnicos de la seguridad dentro del proceso, pero vuelvo a repetir, uno actualmente recién, también eh, soy de la misma generación que muchos de ustedes, y nos está costando... Entender el tema de la seguridad Pero en una clase que he tenido Porque uno se sigue capacitando En un curso de tecnologías En las nuevas tecnologías Estado inteligente y derecho digital En la clase pasada me informaron Que ya eh, todos conocen dónde estoy Todos conocen mi recorrido Tengo que agradecerle a Google Que haya dicho que no nos van a guardar eh, Mucho más tiempo que los últimos 18 meses de nuestra vida Quiere decir que tiene toda nuestra vida, todos nuestros gustos de compra, a su vez tienen todas nuestras fotos, pueden entrar a nuestras cámaras de seguridad, de nuestras casas, etc. Entonces, el proceso judicial y la información del proceso judicial está garantizada, o por lo menos tratamos de garantizarla de acuerdo a los medios tecnológicos que tenemos. ¿sí? Pero hay veces que le pedimos al proceso judicial mucho más garantía que nuestra vida personal solamente eh, hacer recordar que nosotros queremos hacer una transferencia bancaria y la hacemos de nuestro propio ordenador y solamente con una clave token, no hay, clave, no hay firma digital y demás y estamos hablando de nuestro dinero. Imagínense nuestros estados con múltiples y muchos millones de pesos y de dólares eh, que, que, que se transitan en este mundo y con una garantía o con una seguridad que a veces llama a la duda. Pero nuestros sistemas... Están garantizados en la manera que eh, la tecnología nos brinda. Por supuesto que habrá mala fe. Acá hay un principio de todo proceso y del ser humano, que es el principio de buena fe. Los expedientes se transitan bajo esos principios.